1: Horas e oito minutos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quarta-feira, hoje, dia vinte e três de agosto de dois mil e vinte e três. Uma ótima tarde para você que nos acompanha através das ondas do Rádio 95.5 FM. Você que nos acompanha via internet também. Seja uma tarde abençoada e maravilhosa para todos nós. Temperatura marcando neste momento 23 graus. Umidade relativa do ar em 14%. Perdão. Umidade relativa do ar em 79%. E vento soprando a 16 km por hora. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas, na produção e na apresentação. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Falei que você que nos acompanha através da internet, pois é, já estamos on, sim, facebookcom Rádio e também no nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Araranguá. E nos siga no Instagram, arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Insta oficial. Interaja conosco através do nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. Ou através do nosso telefone fixo, que é o 483524-0137. Acesse o nosso portal, radioaranguá.com.br, lá você fica super bem informado. E estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência, supermoniária e tudo em família. Arnold, corretora de seguros e oral Unique, todo pai merece o melhor sorriso. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Basquete do Brasil bate invencível time dos Estados Unidos na final do Pan-Americano de Indianápolis. Uma das maiores façanhas do esporte nacional acontecia em dia como este ano, como este, no ano de 1987, nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Em um jogo histórico em que valia a medalha de ouro da competição, o time do Brasil, comandado pela dupla Oscar e Marcel, derrotou a então imbatível seleção dos Estados Unidos, de virada por 120 a 115, impondo a primeira derrota dos norte-americanos diante de sua própria torcida. A equipe dos Estados Unidos era formada por jogadores universitários e tinha como principal jogador o David Hobson, que dois meses antes havia sido escolhido para defender o Santo Antônio Spurs na NBA. O time norte-americano entrava em quadra com um retrospecto invejável, estava invicto na competição até aquele jogo. Quem estava assistindo o jogo tinha a impressão de que a sequência de vitórias estava longe de acabar, já que a equipe da casa foi para o um intervalo com uma vantagem de 14 pontos, liderando o placar por 68 a 54. No início do segundo tempo, a diferença havia aumentado para 24 pontos. Contudo, o rumo da partida mudou drasticamente a partir daí. Marcelo e Oscar calibraram a mão nos arremessos, de três pontos, e foram responsáveis por 55 dos 66 pontos da equipe brasileira na segunda metade da partida. Os norte-americanos também contribuíram, pois passaram a cometer mais erros. Ao final da partida, Oscar tinha se consagrado como cestinha do jogo, com 46 pontos marcados. Acertou sete arremessos de três pontos das 15 vezes que tentou. Assim que a partida chegou ao fim, apesar de emocionados, os jogadores brasileiros não tinham ideia do tamanho da façanha que haviam alcançado. Tanto que esta vitória é celebrada e relembrada até os dias de hoje. Então, em um dia como este, o, foi a maior vitória né, do, do basquete é, brasileiro. Imagina, eles bateram o invencível né, time dos Estados Unidos na final do Pan-Americano de Indianápolis na casa deles, gente. Com, no esporte deles. Olha que feito, não? Bom, agora são 2 horas e 12 minutos. E dia 29 é, é comemorado, né? O Dia de Nacional de Combate ao Fumo. E para falar um pouquinho sobre os problemas né, que o fumo pode nos trazer e também falar sobre os grupos de tabagismo, está aqui comigo a enfermeira Viviane Steckert. Vivi, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho de saúde, de saúde pública. A gente sabe que o, o cigarro, é, há um tempo atrás, era uma coisa bem contemporânea, era moda fumar. É, imagina, se fumava dentro de aviões, de sessão de cinema. Os, as redações dos jornais de antigamente é, eram uma neva: todo mundo fumava, ah, ah, estúdios de rádio, o pessoal fumava. Por quê? Não se tinha tanta informação dos malefícios que o fumo causa, né?
2: Isso, justamente. Foi toda uma questão cultural, assim, né? Durante uhum. muito tempo, ele estava associado a comportamentos de sucesso, né? O homem bem-sucedido, depois veio a, as mulheres com seus direitos garantidos, meio que tinha que estar associado a essa questão de estarem fumando também. Achava-se bonito, charmoso, né? passava uma imagem de independência, então, de sucesso. Até a década de 50, se divulgava ainda como um hábito rotineiro. Sim, médicos recom Sim. recomendavam para constipação, né? Sim, tinha, tinha isso as indicações também. médicas. Inclusive, a substância nicotina né, extraída da, da, da folha do tabaco, a principal indicação dela, lá na época dos indígenas, quando descobriram as Américas, que foi levado para a Europa para difundir o uso era para a associação de dores de cabeça, cefaleias. Os índios usavam em rituais, né? Sim. É, como alucinógenos, enfim, eles no tinham lá... Hoje
1: se usa o rapé, né? que tem, como tem isso, o tabaco. Né?
2: Isso, tem também, é um produto derivado do tabaco e que ainda tem essa função. Mas que no início ele então foi divulgado como uma planta fitoterápica, né? ou seja, uhum. com indicação terapêutica, e que foi se difundindo esse uso e acabou se associando a esses comportamentos considerados de sucesso também, porque se difundiu muito rápido, porque o, a indústria começou a perceber que, que era uma maneira muito fácil e rápida de ganhar dinheiro, sabe? Sim. Era uma substância de cultivo barato, não exigia grandes empresas para manufaturar e causava dependência. Então, tu imagina que qu quanto mais pessoas usando, havia a questão da tolerância, então vai ter sempre as mesmas pessoas usando doses cada vez maiores, ou seja, comprando mais. É, e as pessoas que se iniciavam quando criança, que ainda é um comportamento de hoje, né? Naquela experimentação, naquela fase da curiosidade, criavam dependência e tinham uma vida inteira usando um produto. Então, era rentável economicamente. Sim. Ainda é. Por isso que é tão difícil a gente retirar do mercado ou entrar para dentro das drogas consideradas ilícitas, é, né? é
1: Assim, o, o cigarro é algo surreal mesmo. Eu lembro, meu primeiro cigarro, tá? 12 anos. 12 anos de idade. De experim... Eu era criança, 12 anos é uma criança, gente. Eu lembro exatamente do dia como foi. Eu e minhas amiguinhas somos num boteco, compramos quatro cigarros-vulso. E eu lembro da marca, era Derby. Olha só. E a gente foi experimentar de curiosidade, de sei lá o que, que, que passou na cabeça da gente. Isso foi em 1996, eu tinha 12 anos. E eu nunca esqueci desse episódio na minha vida.
2: É, inclusive, a, a maioria das crianças que iniciam, né? Uh, a experimentação e o uso Tem esse hábito, às vezes, de acesso facilitado Dentro da própria casa, né? Ah, eu
1: tenho amigas minhas que a mãe pedia para acender o cigarro no isso. bico do fogão
2: para ir comprar, né?
1: para ir comprar, uhum. hoje é proibido, né? Não, é, hoje é proibido isso
2: E como eu tava né, comentando, até a década de 50 Às vezes, além dos médicos prescreverem Eles atendiam fumando Porque não tinha essa associação Sim. Comprovada, né, cientificamente Com todas as doenças que hoje a gente já conhece E tem a consciência de todos os Benefícios. E aí, lógico que tem toda uma questão de quebrar essa, esse, essa associação como um comportamento bonito, né? para que as pessoas tenham a consciência de que além de ser é, uma dependência, é uma doença e está relacionada às principais
1: causas de morte. Sim, e, e esse lance agora é, é porque hoje você fumar é quase... Tipo, eu, quando eu saio, de vez em quando eu ainda fumo, tá? Uhum. Não briga. <risos> Mas assim, é, eu me sinto constrangida em fumar em público Assim, eu fico meio assim, com vergonha Tipo assim, ah, eles vão olhar pra mim e dizer assim Nossa, tu tá fumando, sabe? É algo assim E eu acho que esse comportamento mudou muito Porque eu me lembro que quando eu era nova Nossa gente, você para pra festa e fumava o que tinha pra fumar E voltava assim, baile do Matusa Tu voltava catingando a cigarro, gente É sério isso, é uma
2: evolução histórica, né? É. Como se
1: mudou o foco
2: e... Eu acho que tem
1: uns 14 anos que é proibido fumar em local fechado, né? Isso, é. É uhum. pouco tempo.
2: Quando se, se considerou a doença como uma, como uma doença crônica, né? Hoje era, era tratado como um hábito. Hoje não, a gente já conhece que é uma doença. Ele tá lá listado no Código Internacional das Doenças. Ele tem lá... Ele tem CID. Tem, tem CID. Tem associação com a dependência psíquica, né? Com a uhum. substância. É, dependência psiquiátrica psicológica e de comportamento. É, e, então, começou a se perceber a necessidade de investir em ações públicas de saúde coletiva que visassem é, disseminar a conscientização sobre os malefícios do cigarro, ações educativas que visassem é, é, diminuir o interesse das crianças em experimentar e também promover o acesso ao tratamento para aquelas pessoas que, experimentaram, iniciaram a dependência e que não conseguiam parar sozinhas, né? Sim. Então, hoje, é, o programa, ele, ele basicamente está é, voltado para as ações educativas relacionadas à saúde, as ações legislativas, então, que são a criação de leis que proíbem ou que inibem tanto a comercialização quanto a venda e o uso, uhum. quanto as ações econômicas também, porque... Dependendo da região do país, é uma questão de agricultura principalmente familiar, né? A nossa Sim. região ainda tem muitos produtores familiares que a base da, da, da economia o é o fumo. Então, é. Lá em 2005, começaram a se, a se discutir, a gente chama de convenção quadro, que é uma, uma espécie de acordo internacional, onde vários países chegaram à conclusão que tinham que se unir para fortalecer essas ações, para tentar conter essa epidemia mesmo, que é a doença, é uma epidemia mundial, né? mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. É, então é, essas ações têm essa, essa, essas características assim de tu trabalhar com o paciente, com a, a, a pessoa antes dela iniciar, para que ela tenha acesso às informações e que ela saiba que faz mal à saúde, tem as ações para tentar é, dificultar o acesso e também substituir economicamente essas famílias que vivem do plantio Então do são
1: diversas políticas públicas envolvidas para sanar né, é para sanar esse problema dentro da sociedade.
2: Isso, é um, um conjunto de estratégias né, internacionais, e aí cada país tem as suas também, uhum. mas que visam controlar a epidemia e o objetivo é tentar diminuir o número de fumantes e prevenir novos, novos fumantes também.
1: E, e, consequentemente, quando a gente fala assim, ah, a pessoa é fumante, uma hora ou outra ela vai precisar do susto. É, porque ela vai ter um problema de saúde, né? Então, essa conta toda desse, ado dessa, desse adoecimento da população, principalmente a fumante, a conta toda quem paga somos nós, Isso. contribuintes. E... Vale a pena a gente é, abordar esse Isso, essa parte sim, também. essa
2: questão também dos custos, né? Em 2019, foi-se registrado um, um custo de 125 bilhões de reais, tanto na parte dos sistemas de saúde, uhum. quanto na economia também. Porque uma pessoa que adoece, ela não está presente no mercado de trabalho. São atestados, né? São afastamentos, diminui produção. Então, tem impacto tanto na saúde, quanto na produção econômica também.
1: Sim. E agora vamos falar sobre os problemas que o, o fumo causa, né? O cigarrinho causa. Na nossa saúde, ele... Bom, problemas pulmonares infinitos, né?
2: Isso. É, já caiu também essa, esse mito de que está é, ah, é, relacionado só a problemas do, de, de parte respiratória, Não. né? Ele está ali presente em mais de 80% das doenças é, respiratórias, né? as uh, DPOC, asma, bronquite, O que, que é câncer? DPOC? É doença pulmonar obstrutiva crônica. São ah, todas aquelas tá. que alteram. É a fisiologia do pulmão e que dificultam as trocas gasosas. Então, tá aqui o enfisema pulmonar, a bronquite... Fibrose, não? Fibrose e enfisema. É a mesma ah, coisa. Tá. É. É, então, tá relacionado a vários tipos de câncer, não só relacionados ao sistema respiratório, mas os digestivos e de maneira geral também. Sim. É, as doenças é, respiratórias, então, as cardiovasculares, né, aumentam uhum. os riscos de infarto agudo do miocárdio, de AVC, né, acidente Envelhecimento vascular. Envelhecimento precoce. Sim, infertilidade, é, osteoporose, catarata, enfim, aí a
1: lista... É assim, lista... fumou-se ferrou, não tem muita coisa. Sim, é, sim, é são um...
2: mais de 50 doenças comprovadas estarem relacionadas ao uso do cigarro.
1: 50. Mais de 50. É, então eu tenho que parar. Realmente eu tenho que nem fumar mais em festa, gente, é, nem mais em
2: rolê. E quando a gente fala ali em mais de 8 milhões de mortes ano, né? 7 milhões são de, é, associados a pacientes que faziam uso direto do cigarro ou seus produtos derivados. Mais um milhão é do tabagismo passivo, que são as pessoas que não fumam ativamente, mas convivem, de convivem. certa maneira, tendo contato com as substâncias também.
1: Sim, pessoas é, né, que tem pai, mãe, enfim, que fumam em ambientes fechados, estão tá ali respirando
2: aquela fumaça. Isso, é, colegas de trabalho, em ambientes sociais, né? Hoje já tem a comprovação científica que a nicotina e as substâncias tóxicas dos cigarros, elas ficam depositadas em imóveis, né? em, em, em objetos onde o fumante esteve, né, que ele fumou. Então, é muito fácil eu ter contato com, com o tabagismo passivo. Não necessariamente a pessoa esteve fumando do meu lado, ela pode ter fumado num ambiente ou num carro que eu usei depois, e eu vou ter contato a essas substâncias também. Sim, são metais pesados, né? Isso. Sim, são metais pesados, são substâncias altamente cancerígenas, produtos tóxicos, né, que são usados pela indústria, no processo de, de melhoramento, né? Uhum. Mas que ficam resíduos. E aí a gente considera desde os agrotóxicos lá no plantio Sim. e cultivo do fumo, mas também tem as substâncias como acetona, formol, né? São todos... É, cola, tem mais de, de 2.700 é. substâncias tóxicas dentro de um cigarro. Que a indústria foi colocando para facilitar tanto a comercialização quanto aumentar a, a dependência também. E aí a gente chega, então, a conversar sobre que tá tão em moda hoje em dia, que é os cigarros eletrônicos, né? Os
1: vapors, é... É Isso, que aí
2: foram se colocando substâncias, aromas, foi melhorando o gosto, né? É, facilitando a, a, a comercialização e o uso dele eletrônico, que é um cigarro recarregado Sei, na bateria. Eu vou te
1: falar uma coisa, tá? Esses dias eu, tava, eu tá passei na saída da escola, da escola que era ali no centro. Os, fumando, os alunos com o uniforme da escola saindo e baforando. Aí eu disse não, gente, não pode. Esses, eles não têm 15 anos. É, é mais uma... Eu fiquei assim, eu, eu fiquei horrorizada, tá? Eu fiquei é, assim, é. ó, não pode. Já, tá certo, o primeiro cigarro que eu fumei foi com 12 anos, né? Não posso nem julgar. Mas, assim... Eu fiquei assim, mais assim, ao ar livre. É,
2: mais uma, uma artimanha da indústria para tentar manter esse ciclo de dependência, né? De experimentar o quanto mais cedo para que você tenha uma vida mais longa usando a substância e comercializando. E aí, tu acaba é, estimulando esses jovens também a experimentar, porque é bom, tem gosto de menta, tem gosto de bala, tem gosto de morango, Sim. de tutti -frutti. Tem toda essa questão lúdica de sair a fumacinha, né? E de estar tá ali com uma coisa moderna, porque ele é eletrônico. Tem, tem sempre essas estratégias e que a gente tem que trabalhar é trabalhando. E lembrando, é proibido no Brasil é, o, a comercialização desse Comercialização e uso é proibido. É, é isso proibido. mesmo E é, hoje o que a gente tem é venda ilegal. E, e, e se tu for olhar, é super fácil. E tu vê Demais. em banca, né? Banca de, de, de esses camelôs e, e banca Inventa, de revistas, às tem vezes tem. E fumando durante o dia também, mas é proibido pela Anvisa, né? No, no Brasil é proibido.
1: Gente, olha, impressionante, né? E ele, ele causa mal tanto quanto um cigarro normal.
2: Sim, sim, sim. Ele tem aí 10 uh, vezes mais quantidade de nicotina, uh, tem substâncias tóxicas dentro também, os aditivos, os solventes, né? É um produto eletrônico, então... É, tem os componentes desse, desse material que vão, vão ser inalados e que vão estar tá, ali associados a lesões do sistema respiratório. A gente conhece histórias é, de queimaduras provocadas... Por, por, porque como não é um material, não é um, um acessório regulado pela Anvisa, ele é produzido de qualquer forma. Sim. Então, tem casos de, de ele estourar, de ele explodir. Né? Já tem comprovação de lesões internas, provocadas pelos solventes e pelos componentes eletrônicos nesse processo de superaquecimento e, e pro, o próprio processo para liberar a nicotina mesmo, né? Então, ele também está nesse ranking de produtos derivados do tabaco que é contraindicado por estar tá associado a doenças crônicas relacionadas ao uso
1: também. Uau, gente! Tantos malefícios, né? É. E a informação
2: está aí. E... e... Como a gente percebe como as pessoas realmente, às vezes, precisam de ajuda para parar, porque por mais que a, a informação seja disseminada, que as pessoas tenham consciência, ela não consegue. Não, não é que ela não quer, é que não consegue mesmo. Porque né? é uma doença, um vício. Justamente. Ele tem um mecanismo de dependência muito semelhante com a cocaína, com a heroína, né? que aí parece que é mais aceitável a pessoa precisar de internação e de ajuda para tratar uma dependência com essas drogas, mas quando a gente fala em álcool e cigarro a gente diz que é vergonha na cara por não querer parar ou, mas né? É uma droga
1: com... igual às outras. Isso,
2: ela tem ali o um mecanismo de dependência lá no sistema nervoso central onde a pessoa sente sintomas físicos e psicológicos que ela não consegue ficar sem a substância, né? Para algumas pessoas é mais fácil, tanto é que a gente consegue ver pessoas que controlam, que usam só no final de semana, só quando saem numa festa, num evento. Tem pessoas que param e voltam sozinhas, sem precisar de apoio, né? Mas não é a maioria. A maioria tem muita dificuldade em conseguir largar o vício sozinha.
1: É, eu... Eu tô trazendo a, a questão aqui na primeira pessoa, falando de mim, porque é, já comecei falando que meu o meu primeiro cigarro foi com 12 anos, né? Uhum. É, mas eu nunca fui uma fumante ativa, eu falo. Eu nunca, tipo assim, ah, vou comprar uma carteira de cigarro todo dia, enfim. Não, eu acho que o maior uso de cigarro, o tempo que eu mais consumi, e foi por causa da ansiedade, foi no pico ali da pandemia.
2: Uhum.
1: Ali eu consumi, assim, uma carteira de cigarro durava... Uma semana, cinco dias, para mim. É, e de, mas, depois disso, eu abandonei. Assim, hoje é esporadicamente. É. Eu consigo. Que bom que eu consigo, né? O ano da pandemia foi
2: um ano que a gente vai ter consequências durante, durante muito tempo ainda. Né? Para a questão do tabagismo, a gente observou nas pesquisas que, como foi um ano atípico, principalmente em relação aos serviços de saúde, para nós, em Araranguá e no Brasil, foi uma recomendação que o programa parasse os atendimentos, uhum. né, suspendesse, porque naquele momento as ações estavam voltadas para uma epidemia que era necessário ter mais atenção dos profissionais de saúde e justamente porque a, o nosso usuário dos prog do programa de controle do tabagismo eram pacientes que estavam na lista como pacientes de risco para o COVID. Então, eles não poderiam estar entrando em unidades de saúde, participando de grupos terapêuticos... E aí, justamente essa questão do isolamento, da ansiedade, do medo dessa doença, observou o aumento na prevalência de fumantes e a dificuldade que esses pacientes têm ainda de ter acesso ao programa para conseguir o apoio para parar de fumar. Né? Ali em 2020, 2021, a gente começou a observar que os municípios retomaram as ações do programa, né, oferecendo apoio é, para parar de fumar, mas ainda com algumas limitações. Hoje, por exemplo, eu não tenho medicação em estoque para poder ofertar o tratamento em Araranguá. A gente já está alguns meses sem receber, né? É, quando a gente fala em tratamento para parar de fumar, ele é uma associação da abordagem cognitivo-comportamental. Que é psicológica. Isso, que é psicológico. O abordar o hábito, a rotina, a dependência psicológica e emocional que o cigarro traz. E aí tem a questão da dependência psicoativa, né? A psíquica, que é a da substância, que eu consigo é, facilitar... A, a, a cessação com o apoio medicamentoso, que é o ansiolítico, e uma terapia de reposição com um adesivo transdérmico que contém a nicotina. E hoje, é o, o BUP que se usa, né? É, o BUP, que é o cloridrato de bupropiona, que é mais conhecido como Ziban, né? Que é um ansiolítico que está relacionado, então, com muito sucesso nas taxas de tratamento para uhum. abandonar o cigarro. É, e aí o Ministério da Saúde está com dificuldade para fazer a compra desses adesivos, porque é uma medicação importada. Então, quando os estoques estão chegando no, no final, é a mesma coisa, assim. Passa ano e a gente tem essa dificuldade de receber a medicação para poder ofertar o tratamento da maneira que é considerada mais eficaz, que é a combinação da abordagem cognitivo-comportamental, que, que o que, que é? É o paciente perceber que existem vários hábitos relacionados no dia a dia, na rotina, que ele associa ao uso do cigarro, né? E que ele precisa mudar se ele quiser parar de fumar. E aí tem a questão psicológica, que é o significado psicológico que o cigarro tem. Para a pessoa, né? Muitas vezes ele é um amigo, ele é um companheiro, ele esteve presente durante muitos anos da vida, nos melhores e piores momentos, né? Ah, eu estou triste, eu vou fumar um cigarro. Ah, eu estou feliz, feliz, vou comemorar, vou fumar vou, um cigarro. Tomei uma
1: cervejinha. É.
2: Vou e se fumar a gente um não quebra esse padrão, é muito difícil tu se livrar de um hábito que está trazendo prejuízo para ti, né? E, e ter esse sucesso no parar de fumar. Então, é, quando a gente fala em tratamento, é, o, o melhor, a melhor combinação é essa. É a abordagem psicológica e a associação da medicação, que ela funciona como um apoio. Né? Uhum. É como se fosse uma muleta num período que eu estiver, por exemplo, com uma perna quebrada. Né? Quando eu estou com a perna machucada, que eu não consigo andar sozinho, eu preciso de uma muleta para conseguir me deslocar. E dentro do tratamento do, do tabagismo, a gente faz essa associação. A medicação ela é uma muleta. Ela vai te ajudar a percorrer um caminho, até você estar apto para percorrer o caminho sozinho, né? Você não vai usar a medicação durante um, um, um período indeterminado. Dentro do programa, ele tem um período que deve... Né, ele tem uma data que vai começar e encerrar o uso certo. da medicação. Como um tratamento, como se fosse um antibiótico para uma infecção, por exemplo. Uhum. Né? É, e isso é uma das chaves do sucesso. Primeiro, é o tabagista acreditar que é uma doença e seguir as recomendações do grupo, né? É, hoje em dia a gente oferecia o tratamento na forma de grupo, porque é a forma que é considerada mais eficaz. Tu estar num ambiente onde tu te reconhece, onde todas as pessoas estão do teu lado, vivenciaram todas as tuas dores e as tuas dificuldades e as tuas alegrias relacionadas ao uso do cigarro, fortalece esse vínculo e essa motivação da pessoa em querer parar de fumar. Sim, ah, eu não estou sozinho nessa caminhada. Exatamente. Tem mais
1: gente que está querendo parar de fumar,
2: e eu vou conseguir, né? Isso. Então, assim, é, o programa, ele segue os critérios que são necessários e que o Ministério da Saúde capacita as equipes. E uma deles é que priorize o atendimento em grupo justamente para fortalecer, né? Esse vínculo do, do, do paciente com o seu próprio tratamento e com a sua própria decisão, né? Sim. Porque antes de, de, de um grupo, antes da, da psicóloga, antes da medicação, antes da equipe, vem a decisão própria da pessoa em querer parar, né? Não existe um comprimido, não existe nenhuma prescrição médica que vá tomar essa decisão pelo fumante. Não, a decisão é dele, ele tem que estar decidido e motivado, porque a luta é, é única e individual, né? Nós, enquanto equipe de saúde, estamos ali para facilitar esse caminho. Mas que cada pessoa vai percorrer, né? conforme as suas dificuldades e as suas rotinas.
1: E assim, gente, é, quem está escutando, que, que já tentou parar de fumar, é normal ter recaída. Sim, é, a Só exceção que... é quem consegue
2: uma única vez. Né? A gente sabe
1: que o mais frequente é a
2: pessoa ter essa dificuldade em se manter é, longe do cigarro. né? E aí a gente usa um dos 10 passos dos dependentes alcoólicos também, que é um dia de cada vez. Porque se eu conseguir ficar... 24 horas, e eu me preocupar em concentrar as minhas, as, as minhas estratégias, as minhas ações no dia de hoje, quando amanheceu o dia, o dia que passou foi um sucesso, venceu, e aí eu tenho uma nova batalha aqui é as próximas 24 horas. E a cada 24 horas que eu vou somando sem o cigarro, né é, vai ficando mais fácil. E vai fortalecendo aí... Acho que os primeiros dias são piores, realmente. Sim, sim. Quando a gente considera pra independência... É, né? independência química, os primeiros 15 dias, três semanas, são os mais difíceis. É, 15 dias falando em é, dependência química, né? Que é você limpar todo o teu sistema é, fisiológico, a parte de corrente sanguínea, respiratório. Alguns são mais rápidos, outros mais demorados. Mas é os primeiros 15 dias que a síndrome de abstinência, que é esse conjunto de sintomas físicos que a pessoa sente quando ela tá sem a substância que é a nicotina, que né? É, que tem... Irritabilidade, dor de cabeça... Tremedeira. tremedeira. perda de apetite. Tem pacientes que encontram a constipação... É às vezes tem paciente que tem diarreia, que é essa alteração dos hábitos intestinais, mas a mais frequente e a que mais está associada com a recaída é a ansiedade e irritabilidade, né? E é lógico que tem a fissura, que é o desejo incontrolável que de parece ter uma nicotina que no sangue. isso de que eu preciso acender um cigarro naquele momento, né? E aí uma das estratégias da, da, do tratamento é que o que a pessoa consiga identificar que esses sintomas são físicos e que eles são limitados, eles vão passar. Né? Se eu permanecer sem o cigarro, eles vão passar e o meu organismo vai voltar a ser um organismo saudável aos poucos, depois, conforme o andamento do tratamento.
1: Sim. Então, hoje vocês, mesmo com essa falta da medicação, vocês estão oferecendo esse tratamento? Como que está acontecendo?
2: Isso, assim, a gente tem uma lista de espera, né? Como funciona hoje? É. Né? O paciente entrou lá na unidade de saúde por uma consulta, não necessariamente é, procurando ajuda para parar de fumar. Pode ter ido por um, um, um pós-infarto, por alterações de exames é, de laboratório, enfim, foi numa consulta na unidade, a equipe vai identificar, ah, mas esse paciente tem como fator de risco ser fumante. Né? E aí tem essa questão de, de questionar se a pessoa tem consciência que faz mal e se ela tem vontade de parar. Né? Uhum. E aí se ele manifesta que não, não tem vontade, naquele momento talvez, né? Não, se tu sabe, então pensa a respeito, é preparar, a gente chama de preparar mesmo, para que ele pense numa próxima data, que ele se prepare a começar a pensar na possibilidade de ficar sem o cigarro. E aí se ele é, decidiu que ele quer parar de fumar e que ele precisa de ajuda, a gente insere esse paciente no sistema de regulação e aí ele fica numa fila aguardando é, vaga no tratamento. Tá? Hoje a nossa equipe conta com um médico, a enfermeira que sou eu e uma psicóloga. E o tratamento para cada pessoa ela, ele dura no mínimo 12 semanas, né? que é o, o, o período em que tem a abordagem ativa do psicólogo e o uso das medicações. É, e aí, a gente, a cada 12 semanas, é que consegue abrir novas vagas. Né? Sim. Ali, o Ministério da Saúde, ele preconizava um grupo de, de 10 a 15 pessoas. E a gente foi observando que a gente poderia aumentar essa capacidade, conforme espaço físico, e a equipe foi adquirindo habilidades, né, de lidar. E os últimos grupos, lá antes da pandemia, a gente estava chamando até 70 pessoas, porque a gente sabe que muitas vêm procurando o tratamento com uma expectativa de que eu vou tomar um comprimido e que no outro dia eu vou acordar sem vontade nenhuma, né, uhum. de que não vai ser fácil, que vai ser fácil, aliás, né, de que existe uma medida mágica que o grupo, que o tratamento vai oferecer, e aí, quando percebe que não, que a gente está ali para facilitar, mas que para muitas pessoas vai ser difícil, vai ser complicado ficar sem o uso do cigarro, muitos abandonam o tratamento no meio do caminho. Né? Só que o tratamento ele é um passo a passo. Ele é uma semana de cada vez. Né? Ele tem essas sessões estruturadas, onde cada semana a gente vai estar tá abordando a, o que a pessoa está vivenciando naquela semana sem uso do cigarro. Porque a primeira semana é, é diferente da segunda, que é diferente da terceira. Sim, até porque o corpo está eliminando, Exatamente, né? é. Então, ele vivencia experiências diferentes. Então, a gente inicia um, um grupo de tratamento e a gente só insere novos quando esse grupo encerrar 12 semanas depois. E aí, foi acumulando, então, algumas pessoas nessa lista de espera. E aí, como a gente comentou, veio a pandemia, que a gente teve que suspender os atendimentos, a gente retornou aos poucos, e agora a gente tem mais uma questão que tem que ser levada em consideração, que é a mudança é, relacionada à reforma do Bom Pastor, que era o nosso espaço onde estava o nosso auditório, e aí a gente está nesse momento sem um espaço para atendimento em grupo que seja grande o suficiente para grupos maiores. É, a gente trabalhou com um, um grupo pequeno, agora é de 10 pessoas, é, com um atendimento individual, com a psicóloga e com o e com o médico, é, a gente adaptando essas questões, né? E com um restinho de medicação que a gente tinha em estoque, que tinha sobrado do, do, dos grupos do, dos anos anteriores. Mas sabe o que, que é tu ter 10 pacientes que desistiram?
1: Ai, que triste. É, a gente
2: começou com 10 que iniciaram o tratamento medicamentoso, foram seis, e nenhum dos seis conseguiu concluir. E aí, ao invés aí eu, de eu... Eu, eu,
1: fico, eu ficaria triste. é
2: A gente já está acostumado, a gente já sabe que tem as desistências pelo caminho, mas eu já prefiro ver o quanto o tratamento em grupo é melhor, sabe? Ao invés de eu ver, bah, será que não está dando certo? Não. Né? Ele dá certo, individual também, ele tem as indicações, porém é comprovado que em grupo. em grupo, coletivamente, ele é muito mais eficaz. E aí está uma amostra de que, coletivamente, ele é mais eficaz. Sim. É, o, munic... o programa no município ele foi implantado em 2004. E os atendimentos em grupos a gente começou em 2007. E de lá para cá a gente já foi testando várias estratégias, né? Tentou se fazer abordagem só psicológica, tentou fazer entregando a medicação e permitindo que o paciente fizesse é, o uso da medicação e o acompanhamento na unidade básica. E a gente vai testando. O que dá certo a gente mantém e evolui para estar tá sempre melhorando. Mas tiveram algumas estratégias que a gente viu que que não dá muito certo. Uma delas é sem acompanhamento do serviço de psicologia é muito difícil. Porque a equipe também, né, a gente considerar que o médico ou a enfermeira, eles não. Né, é, muitas vezes eles têm mais dificuldade de lidar da abordagem psicológica porque não são psicólogos. né Então existem algumas situações que o manejo é mais difícil para esses profissionais lidarem. E aí a gente encaminha para o psicólogo e aí sim a gente consegue observar como a mudança de pensamento. E de hábito, e de rotina, e de, de sensações, de sentimentos, influenciam muito no tratamento. Não é só tomar a medicação. Se fosse assim, né? Distribuiria a medicação, é, tem para vender isso, na farmácia?
1: É, é por isso que existem psiquiatras e psicólogos, né? Um, um receita ao invés de outro, né? Faz terapia, enfim. Isso. O certo, um complementa, um complementa o outro. Complementa o isso.
2: outro. Né? E a equipe multidisciplinar tem um objetivo justamente esse, assim. Antes da pandemia, nós já contávamos com uma dentista que acabava fazendo abordagem dos riscos das doenças relacionadas à cavidade oral, né, ao uso do cigarro. Nós tínhamos uma nutricionista que abordava a questão de hábitos saudáveis e um é, dos sintomas comuns, que é o ganho de peso quando se para de fumar, nós tínhamos uma fisioterapeuta que abordava atividade física, né, então nós já estávamos com uma equipe multidisciplinar, assim, voltada para abordar todas as, as questões que poderiam surgir no grupo, né, Sim. e aí veio a pandemia e avacalhou tudo, mas a gente está concentrando esforços, nós vamos construir e fortalecer essa equipe novamente e para poder oferecer para os pacientes, o tratamento de excelência que o Ministério da Saúde oferece hoje.
1: Sim, para aquela pessoa que está determinada realmente a parar de fumar.
2: Isso. E como, uma vida
1: nova. Como Não quer é mais feder um... cigarro.
2: É. Como é uma decisão difícil, a gente entende que tem as recaídas, Sim. né? Existem vários momentos que às vezes são complicados mesmo, que às vezes a pessoa tem dificuldade de manter essa consciência de que o cigarro não vai resolver o teu problema, de que fumar não vai, é, né? não vai resolver aquela situação que tu estás tendo dificuldade de lidar naquele
1: momento sozinho, porque tu precisa daquele teu amigo Sabe, que tava eu, ali. E eu acho um, um, impressionante pessoas que, tipo, ficam assim, dois anos, três anos sem fumar, tá três anos sem fumar, e volta e volta. fuma tudo de novo Isso. e é, e mães passam a gestação sem fumar e depois voltam a fumar gente vocês ficaram nove meses sem fumar e como é que vocês sabe é uma coisa que é uma coisa que me choca Isso, assim o, é. o poder o poder que o do vício realmente o vício e o meu pai quando era jovem fumava quando eu nasci ele já não já tinha um tempo que ele já tinha parado de fumar e ele diz para mim assim filha Durante 10 anos eu sonhava que ainda fumava e tinha vontade de fumar. É bem frequente esse, e esse ele relato. Disse, e ele disse para mim assim, que hoje ele disse que não consegue nem sentir o cheiro de cigarro.
2: Isso. Quando a gente questiona esses pacientes que ficaram algum tempo sem fumar e que acabaram é, retornando, né? Tendo essa recaída, a maioria fala que sentiu que tinha o controle da situação, de que agora eu já sei como é que eu posso lidar. Vou só dar um peguinho. Vou só dar uma experimentadinha para ver como é que é. Mas aquele mecanismo de dependência, uma vez ativado com a experimentação da substância, ele nunca mais vai ser desligado. Até porque o nosso corpo tem memória, né? Isso, ele pode ficar lá adormecido, mas é como se fosse um sistema de fechadura-chave, né? A fechadura é o neurotransmissor lá no sistema nervoso e a chave é o cigarro. A partir do momento que eu colocar a chave na fechadura, a porta abre. Foi o boi com as cordas. Exatamente. E é assim. A maioria das pessoas que tiveram recaída foi nessa situação. De achar que tinham a situação sobre controle, que poderiam provar e que usariam de novo quando quisessem. E aí perceberam que que era um erro, porque tu ativa todo o sistema de dependência e aí o sistema nervoso lembra daquela sensação de prazer e bem-estar que o cigarro trazia e vai desenvolver todo o mecanismo de dependência e vício novamente. Nossa, realmente é um vício, é uma doença, precisa de tratamento. Isso, é uma, uma das chaves, como eu te falei, de, do sucesso é você aceitar que é uma doença. Não é que você é fraco, né, não é, eu, eu entendo o quanto o fumante muitas vezes se sente é, discriminado com essas leis que vêm surgindo sobre não poder fumar em ambiente fechado hoje em dia as pessoas já criticam mais quando está fumando num ambiente aberto não. também Ai, é
1: que eu vou fazer uma não é um alerta é um comentário se a pessoa está numa unidade básica de saúde ou está numa upa ou está no hospital é porque ela está doente tá ou está esperando alguém alguma coisa assim. gente é impressionante sempre tem alguém fumando lá fora levando fumaça para dentro Devia ser proibido? Na é, minha É proibido também. Ah, é proibido fumar na frente das instituições assim, de saúde? É, é proibido.
2: Instituições de saúde, existe uma lei que proíbe você é, fumar dentro do ambiente, Cara, inclusive aberto. Vezes... Então, assim, dentro dos muros de uma unidade de saúde, não. Você pode fumar do outro lado da rua, né? Uhum. Ou da calçada. Dentro do ambiente, lá não UPA, pode. Às vezes,
1: estão tá, atendendo as crianças asmáticas, lá nesse inverno, o pessoal fumando, baforejando, e indo é. aquela fumaça para dentro. Ai, gente, tá, mas é a noção. Tá, ok, é proibido por lei. E a noção da pessoa? Passou lá longe, né? É.
2: Questão também de educação, de acolhimento, de empatia, de você entender que, às vezes, aquela pessoa que está do teu lado já tem uma doença respiratória e que o contato com a fumaça e com a substância vai prejudicar. Mas, assim, eu não quero julgar porque a pessoa que fuma, ela... Ela é dependente, então ela não faz muitas vezes pensando nisso. Ela faz movida pelo mecanismo de dependência mesmo, de que eu preciso e eu preciso agora, sabe? Assim como tem gente que fuma escondido em banheiro de ônibus, que fuma escondido em hospital, internado, que dá uma fugidinha para né, fumar. A gente tem que considerar que essa pessoa ela é doente. Ela não fuma porque ela quer. Ela fuma porque ela precisa fisicamente e emocionalmente também. Né? e que muitas vezes ela precisa dessa ajuda para ser acolhida e dizer, você quer parar de fumar? Eu vou te ajudar. Existe um programa que pode te ajudar. Né? Ah, mas eu não quero. Mas então pensa com carinho, no momento que a tu não, quiser. Analisa a
1: situação. Né? Isso,
2: <risos> é. Porque, como tu disse, uma hora a conta vai chegar. Né? E o que a gente vai pesar é se essa conta vai ser mais cara ou se ela vai ser mais barata, porque vai estar relacionado à quantidade de cigarros fumados e o tempo de exposição. Né? pode ser que hoje eu fumando ali aos meus 25 anos eu não sinta nada, mas lá pelos futuramente... 50 é, é uma doença crônica, quando é doença crônica é, ela vai agravando com o passar dos anos, né, e aí o problema é que vai precisar aí de uns um serviços de saúde, precisa às vezes de, de medicação, de cirurgia, de exames, e aí haja perna para pedalar e correr atrás do prejuízo, né.
1: Olha só, um ouvinte, boa tarde, Ju, eu fui fumante por 26 anos fumava uma carteira por dia, são 20 cigarros, gente, é, é bastante. É, usei filtro é, e muita fé em Deus. Hoje faz 20 anos que não fumo mais e não tenho vontade, graças a Deus. Ô, Nadir, que vitória, né? Parabéns, é uma vitória Ô, que merece ser parabenizada, anos. isso. 26 anos, fumando uma carteira por dia, são 20 cigarros, né? E já tá aí, ó, 20 anos que não para. Juliana, de fumar. Juliana, a gente já
2: teve pacientes que participou do grupo que fumava de quatro a cinco carteiras por dia. Era quase que... É, um enquanto... acendia,
1: no, a, né, acendia na bituca do outro, tudo, assim. É.
2: To, tudo que ele fazia era com um cigarro aceso. Comer, Inclusive, banho, às vezes, ele tinha que acender um cigarro no meio do banho. Dirigindo, comendo, tudo era com o um cigarro. E ele conseguiu... Ele conseguiu fazer o tratamento das 12 semanas, mas depois este paciente ele não conseguiu abandonar. Ele teve uma recaída e tá lá na, na fila de espera para voltar ao tratamento depois mas com certeza ele diminuiu um pouco o ritmo. Sim, mas a gente teve vários já, né, de 2007 para cá, nós tivemos muitos é, grupos e muitas histórias de sucesso de pacientes que chegavam, assim, desesperados de, de, de dizer, não, eu, eu quero parar, eu preciso, mas eu acho que eu não consigo. E a gente pegar pela mão e dizer, não, vamos, né, vai dar certo. E, às vezes, um paciente participar quatro, cinco, seis vezes do grupo até conseguir realmente o sucesso de ficar sem o cigarro. Porque, como eu te disse, são muitos fatores relacionados, né? Às vezes, tu não tem o apoio em casa. Às vezes, é, tu não consegue lidar com a dependência sozinho mesmo. Ou mesmo com a ajuda do grupo, né? Existem momentos que são mais delicados da vida e que, às vezes, tem dificuldade de lidar com essa situação. De, de, de em, é, enfrentar a tristeza. Tem paciente que relata que chega a sentir dor física de ficar sem o cigarro. Ah, eu imagino. É. Então, a gente tem que levar todos esses, esses fatores em consideração quando a gente fala em tratamento, assim, para parar de fumar mesmo.
1: Bom, o SUS tem, então, essa rede de apoio, tem esse tratamento. Procure a sua unidade básica de saúde, né? Explique, ó, quero entrar na Fluid Espera para participar desse programa.
2: Isso. Então, neste momento, hoje, a gente não está oferecendo nenhum grupo ativo em tratamento por, por essa falta função. Da medicação. Isso, porque a gente não tem a medicação em estoque. Mas o grupo, ele, é, o programa, ele nunca parou de funcionar, né? Nós estamos ativos nessa questão das ações educativas, então, nas datas pontuais, né, como 29 de agosto agora é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Agora, em agosto, começou uma capacitação online no programa Saber Saúde, que é uma linha da ação educativa do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, que é específico para as escolas, que é para capacitar professores, educadores e funcionários para trabalhar o tabagismo dentro do ambiente escolar, para prevenir a iniciação. É... E aí, toda a, a rede básica, ela está capacitada para poder acolher esse, esse paciente, então, que manifesta o interesse em parar de fumar, tentar esse apoio na rede básica e, se não conseguir, então, ele é encaminhado para o serviço do programa mesmo, onde a gente oferece o tratamento coletivo.
1: Uma ouvinte colocou assim, Boa tarde, meninas. E quando um pai é fumante, tem filho que faz uso de bombinha, pois tem asma. O pai não consegue parar. Dai, venil de é agora, né? Ou ele não consegue ou, ele, eu, ou ele, ele já tentou, né? Tem isso também.
2: Isso, tem que avaliar quantas vezes tentou e quanto tempo ele conseguiu ficar, né? Porque não é só da boca pra fora o dizer, é. eu, eu, eu consigo, eu tento, ele, eu ele, quero ou eu não tem, consigo. Ele é um
1: pai, ele tem ciência que a fumaça faz mal pro filho asmático. Isso, inclusive
2: já na pré-concepção, né? Sim. Durante já a gestação, a ele gestação. já esteve, já esteve a, como, a, ela enquanto gestante, né? Não sei se fumava ou não, mas era uma fumante passiva, né? Se convivia com o um companheiro. Então, já esteve essa criança
1: em contato. em contato
2: com as substâncias. Agora, o que a gente tem que, que, que avaliar é que existem várias estratégias que eu já posso começar a pensar até o grupo estar funcionando ativamente, né? E uma delas é evitar comprar. Porque se eu decido, decido que eu não quero fumar, eu não posso ter o cigarro em casa. Não. Porque se eu tiver, naquele momento de é fissura, igual de fra... é a mesma coisa.
1: Ah, eu, eu tenho. Se eu, eu tenho o um chocolatinho, você vai comer.
2: Tenho que mudar a rotina, o hábito, o dia a dia. Primeiro eu perceber quais são os comportamentos que eu associo. Ah, é depois do almoço? É depois do café? Fica uma semana sem o café. Fica uma semana depois do almoço fazendo outra atividade que te ocupe e que você consiga não ficar pensando, né? Nós tivemos um participante no grupo que ele dizia assim, é, ele é, trabalhava em Araranguá e morava no arroz. Então, ele vinha do, de ônibus descia no ponto e ele vinha por aquele caminho até o trabalho e acendia um cigarro, né? E aí ele participando do grupo, ele expôs a dificuldade dele e a gente sugeriu: faz um caminho diferente do ponto de ônibus até o trabalho para te olhar outras vitrines, para te olhar outra paisagem, para ver se tu fica sem. E ele conseguiu. Né? Então foi a primeira vez que ele conseguiu ficar sem, acender o cigarro do ponto de ônibus até o trabalho, foi quando ele fez um caminho diferente. Se a gente não quebra esse hábito de associação, fica mais difícil. Né? Então, peça para essa ouvinte que o, que o companheiro dela procure a unidade de saúde pedindo apoio, que se a gente não consegue ofertar o tratamento, a gente oferta a abordagem psicológica, né? a gente é, pode dar essas dicas, essas estratégias que ele possa estar tá testando agora e que se ele não conseguir cessar totalmente, ele possa diminuir e controlar a quantidade, para quando entrar lá no grupo ele já ter mais sucesso no tratamento, sabe?
1: Sim. Bom, foi um prazer conversar contigo prazer nesta é quarta-feira. Eu acho que grandes informações foram passadas aí aos ouvintes, né, Vivi? É, parabéns pelo trabalho, espero te receber mais vezes. Muito obrigada pelo
2: espaço mais uma vez, é um prazer estar aqui é, o nosso objetivo é sempre estar divulgando as informações e tudo aquilo que o serviço de saúde pode oferecer e que às vezes as, as, as pessoas não têm consciência de que ele tenta lá é de graça, é do SUS, é top é o melhor tratamento que é oferecido no mundo, é o mesmo que o Ministério da Saúde oferece aqui no Brasil.
1: Bacana, muito obrigada. Obrigada. Bom, agora são duas horas e cinquenta e cinco minutos, Vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da previsão dos Fiquem comigo.
3: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta.
4: Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco em Limpeza já. Fone. 99,608 mil. E Castanhetes Supermercados.
1: Corpo de Bombeiros abre vagas para treinamento básico de emergências em Araranguá. Isso, Jairo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. Os moradores do extremo sul de Santa Catarina que desejam se tornar um bombeiro comunitário podem se inscrever até o dia 31 desse mês de agosto no treinamento básico de atendimento a emergências aqui em Araranguá. Essa é a segunda etapa para a formação. Entre as exigências, o candidato deverá ter mais de 18 anos e ter sido aprovado no curso básico de atendimento a emergência, o CBAE, ofertado pela própria instituição. Nos últimos anos, cresceu a busca para se tornar um bombeiro comunitário através do programa Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O aluno será submetido a uma oficina de combate a incêndio e noções de atendimento pré-hospitalar. São 30 vagas inicialmente destinadas para quem reside ou trabalha nas cidades de Araranguá, Maracajá e Balneira Rutilva. As inscrições são feitas de maneira online pelo link. O edital, com todas as exigências para o curso, está disponível no site da corporação cbm.sc.gov.br. Vale ressaltar que, para participar do treinamento, o candidato deverá ter sido aprovado há pelo menos três anos no próprio CBAE. O curso online é oferecido de maneira gratuita pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e está com inscrições abertas. Atenção, Autoelétrica RF Araranguá, a única.
1: Agora são 3 horas e 8 minutinhos. Temperatura marcando neste exato momento 23 graus. Dia nublado em Araranguá. Esse é o Atualidades comigo, Juliana Oliveira. Até às 16 horas na produção e apresentação. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. E vamos com as. Primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. O sol desembarca em Virgem logo cedo e coloca os assuntos do dia a dia em foco a partir de agora, inclusive no trabalho. Você vai contar com mais disciplina para correr atrás dos seus objetivos, mas não se esqueça de cuidar da saúde também. À tarde, o astral é perfeito para fazer algumas mudanças na rotina, impressionar a chefia ou até procurar um novo emprego. Sua intuição também segue afiada. E você pode descobrir novas maneiras de encher o bolso. Por isso, ouça seus instintos. Com o mozão, o desejo tem tudo para crescer e trazer vida nova ao romance. Mas é melhor, melhor não exagerar e pegar um pouco mais leve se está de olho em um crush novo. Palpite 936 e 30, sua cor é azul. Touro, pode comemorar. O sol passa a iluminar seu paraíso astral a partir de agora e envia vibes maravilhosas para o seu signo. No trabalho, a dica é agir em equipe para identificar e aproveitar melhor novas oportunidades. A chance de iniciar uma nova parceria, mesmo que tenha que enfrentar certa rivalidade em alguns momentos. Você e o Mozão podem curtir momentos de puro chamego hoje e as demonstrações de romantismo prometem derreter seu coração. Agora, se anda sonhando com um amor novinho em folha, o universo pode trazer uma boa surpresa, especialmente se os amigos derem uma forcinha. Palpites, 40, 49 e 22, sua cor é a cinza. Gêmeos, nesta quarta o sol entra em virgem pela manhã e desperta o seu lado saudosista. Assuntos do passado podem é, reaparecer nos próximos dias e uma parte da sua atenção vai se focar em tudo o que envolve lar e família. Mas o céu avisa que também deve cair muito serviço no seu colo hoje. Por isso, evite desperdiçar tempo e coloque logo as mãos na massa. Será mais fácil agir, atingir as metas que precisa alcançar se focar nos resultados e mostrar que não tem medo de fazer a sua parte. Seu jeito mais protetor com o mozão ganha destaque, mas pegue leve no ciúme. Se está só, a chance de, in... de se engraçar com um ex é grande. Palpites para o dia de hoje, 51, 41 e 44, sua coreia é bege. Câncer. Suas habilidades de comunicação ganham um reforço do sol a partir de hoje. É uma fase favorável para apressar tanto ideias quanto emoções. Por isso, não guarde seus sentimentos, especialmente nos assuntos do coração. Tudo indica que vai sobrar criatividades e boas ideias para se divertir por aí. Primeiro, porém, coloque seu foco no trabalho e use essas qualidades para dar conta de qualquer perrengue. Um astral é ideal para fazer uma fezinha e confiar mais na sorte. Tá na pista? Então mostre toda a sua simpatia e aproveite para dar um show de carisma e fisgar seu alvo. Com o mozão, capriche nas doses de romantismo e não dê espaço para a rotina à noite. Palpites para o dia de hoje, 51, 23 e 22, sua cor é a rosa. Para o próximo bloco você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. 3 horas e 12 minutos, Diego Macan, boa tarde.
5: Boa tarde Juliana, boa tarde a todos os ouvintes sintonizados na nossa rádio Araranguá.
1: Qual é o destaque do Notícia da Hora?
5: Santa Catarina mantém posição de destaque no ranking nacional de competitividade dos estados.
1: Muito boa essa notícia. Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel
3: Morro dos Conventos.
5: Santa Catarina segue no pódio da nova pesquisa nacional que mostra o ranking de competitividade dos estados. No ranking geral, Santa Catarina aparece em segundo lugar, atrás apenas de São Paulo. O estudo foi realizado pelo Centro de Liderança Política em parceria com as organizações GOV e ACIO e avalia diferentes áreas. A divulgação dos resultados foi nesta quarta-feira. O Estado está em primeiro lugar em capital humano, puxada principalmente pela formalidade no mercado de trabalho e pela inserção econômica de jovens e adultos. O Estado é líder também em sustentabilidade social com baixa desigualdade de renda, por ter poucas famílias abaixo da linha da pobreza e baixa mortalidade infantil em comparação com os 27 estados da federação. Outra posição de destaque é o primeiro lugar também em segurança pública, com destaque para segurança pessoal, segurança patrimonial e qualidade da informação de criminalidade a transparência com os dados. Santa Catarina ocupa ainda o terceiro lugar em inovação, subindo mais um degrau no ranking em comparação com o ano passado, ficando entre os três primeiros estados em eficiência da máquina pública e infraestrutura. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora. Laboratório.
1: Agora são 3 horas e 26 minutinhos, temperatura marcando neste exato momento na Cidade das Avenidas 23 graus, de abafado hoje, né? E seguimos, vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá, Leãozinho! As finanças contam com ótimas energias do sol a partir de agora, e você precisa ligar o turbo para tirar o melhor proveito dessa boa fase. Isso porque dinheiro não deve cair de presente no seu colo, mas as chances de melhorar as contas vão pipocar no seu caminho. Se depender das estrelas, a tarde será ótima para organizar qualquer pendência em casa, fazer mudanças no seu cantinho ou cuidar de assuntos ligados à família. Se está buscando emprego, a família pode dar uma ajuda. Tudo indica que o ciúme vai crescer no romance, mas vocês dois se entendem no final das contas. Se está na pista, não vale pressionar demais para não assustar o crush. Palpites para o dia de hoje, 61, 2 e 20, sua Coreia branca. Virgem, logo cedo o sol passa a iluminar o seu signo e traz mais vitalidade para você encarar qualquer parada. No trabalho, você vai dar um show de comunicação logo cedo e pode agilizar vários projetos ao mesmo tempo. A dica é aproveitar essas vibes boas para fazer contatos profissionais ou até dar uma sondada por aí atrás de um novo emprego. Raciocínio rápido e habilidade para lidar com mais de um assunto ao mesmo tempo trazem uma grande vantagem sobre a concorrência. Passeio romântico ou declaração de amor pode derreter o coração de quem ama ou o céu. Se está sonhando com um novo amor, aposte na descontração para ganhar o crush. Palpites, 15, 35 e 8, sua Coreia Verde. Libra. As estrelas avisam que há ótimas chances de ganhar dinheiro. E com o sol entrando em virgem logo cedo, a dica é ficar mais na sua e manter o segredo sobre seus planos. Bote as mãos na massa e aposte no trio. Fé, foco e café para deixar tudo em dia. E como o dinheiro vai depender do seu esforço, bora lá fazer a sua parte. Ouça sua intuição para agarrar um bom negócio que deve cruzar o seu caminho. Mas investigue bem antes de embarcar para não cair em golpe. Esse astral misterioso também vale para a paquera. Por isso, dê uma de detetive antes de investir. Palpites para o dia de hoje? 27, 5, 2 e 16, a sua cor é vermelha. Escorpião, com a lua ainda em seu signo, você vai contar com boas energias para cuidar de projetos pessoais. Explore sua habilidade para se comunicar de maneira mais eficiente. Descubra como tirar o melhor proveito disso e faça contatos interessantes para a vida profissional. E com o sol desembarcando em Virgem logo pela manhã, os próximos dias prometem um astral mais leve, descontraído e perfeito para reforçar os laços com quem é amigo de verdade. A paquera tem mais chance de decolar e você tomar a iniciativa. Você pode tomar a iniciativa e jogar todo o seu charme. Com o mozão pode surgir, surgir um ou outro atrito, mas tudo se resolve com um pouco mais de carinho e cuidado. Palpite, 1, 21 e 12, sua cor é amarela. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 3 horas e 29 minutos e converso agora com a captadora de recursos da Casa Guido, a Viviane Hoffman. A Vive, Vive, boa tarde.
4: Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui hoje.
1: Então, Vivi, é, recentemente a Casa Guido passou por um problema, né? É, ocorreu um incêndio que... Que foi conseguido, ele não se alastrou, né? Isso foi, eu acho isso muito positivo dentro dessa, dessa tragédia, né? É, mas que causou prejuízos para a casa, correto?
4: Corretíssimo, Ju. Vários
1: prejuízos, sim. Sim. E daí o pessoal sempre pergunta nas redes sociais, né? Como ajudar a casa Guido? Como é que tá a situação? Como é que tá a Fiona? Quero saber como é que tá a Fiona. Né? Eu sou uma gateira de plantão eu é, fiquei muito comovida né, com aquelas imagens, né, os bombeiros tirando a Fiona, enfim, quero saber detalhes, como que está a situação?
4: Bem impactante, né Ju? Eu até fiz questão de, quem está nos vendo aí, nos acompanhando na live, fiz questão de estar aqui na frente da casa para fazer esse contexto todo graças a Deus estamos todos bem o incêndio foi contido a tempo a ação dos bombeiros foi muito rápida então o fogo não se espalhou Sim. mas no espaço em que ele iniciou o espaço foi todo consumido pelas chamas. Lá é. a gente tinha sofá, a gente tinha o bebedouro, a gente tinha poltronas, televisão, enfim. Vários itens que eram o espaço de descanso dos pais. Lá foi tudo queimado. E a gatinha, nossa gatinha Fiona, ela estava lá nesse espaço. Porque quando a casa está fechada, a gente fecha a final do dia, é lá que ela fica. Porque é um espaço grande confortável. Sim. E no momento do fogo ela estava lá e se escondeu num cantinho que foi onde ela conseguiu se salvar, os bombeiros viram ela lá, viram que tinha itens de gatinho, então procuraram por ela e ela ficou bem comprometida de fato também, né, ela ficou numa clínica durante vários dias, voltou para casa ontem mas ela foi muito bem tratada, a gente diz aqui que ela foi tratada como uma rainha nessa Ai. clínica, então ela já está de volta ela está ainda com as patinhas, a gente está fazendo curativo, porque queimou bastante duas patinhas dela e ela ficou com o, pum, o pulmãozinho comprometido, né? Até o miadinho dela ainda tá diferente. Ai, que pecado!
1: Que tá bem... é um
4: pecado! Mas ela tá bem, tá sendo medicada agora, acompanhada, né? E ela vai se recuperar, sim. Ela tá bem, já tá bem espoletinha aqui na casa, brincando, sim. reconhecendo os ambientes. E a gente pretende agora, claro, reformar aquele espaço, deixar ele tão confortável quanto antes, se não mais, né? Sim. E aí, para isso, claro, que a gente está contando com o apoio da sociedade mais uma vez, né, Ju? Como tu muito bem colocou, diversas pessoas nos procuraram para saber como ajudar. O que, que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Então, a gente buscou uma ação em que diversas pessoas pudessem participar de várias formas. E foi o pedágio que a gente encontrou. Porque no pedágio... Tanto aquela pessoa que quer fazer uma contribuição de valores, um PIX, ou aquela que quer trabalhar voluntariamente, pode estar conosco. Sim. Então, a gente já faz esse convite, né? Precisamos de voluntários para estarem conosco na abordagem, ali no corpo a corpo, nos carros, né? Então, quem quiser ser voluntário e participar conosco, basta entrar no nosso Instagram, o arroba Casa Guido, lá tem um, um linkzinho que é pedágio. Entrando certo. lá, vai cair num grupo de WhatsApp, que é o grupo do pedágio. E lá a gente passa todas as instruções. O pedágio vai acontecer nesse sábado, dia 26, das oito e meia da manhã às 13 horas da tarde. Isso, das, das 8 e meia às 13. Nas principais ruas aqui de Criciúma, a gente vai estar tá atuando em cinco pontos de pedágio, que são os, os pontos de maior movimentação aqui na região, certo. né? E aí, claro, aquelas pessoas que estiverem passando pelos pontos, quiserem fazer a sua contribuição... Qualquer valor será bem-vindo, aquelas moedinhas que sempre ficam no console do carro, alguma nota mais graúda de 20, de 50, de 100, qualquer valor de um real, 50 centavos, tudo vale, porque vai, vai juntando, juntando, juntando e faz um montante que com certeza vai ajudar. E vocês vão e trabalhar com o Pix? E Pix também. Ah, que bom, que e bom. Isso. A gente já está divulgando o Pix nas nossas redes sociais, né? Mas no dia também a gente vai entregar um flyer, e nesse flyer vai estar tá o QR Code e também a chave Pix. Para que as pessoas que não têm o dinheirinho ali na hora, né, querem uhum. fazer a doação depois, no conforto do celular, podem estar fazendo a qualquer momento, mesmo depois do pedágio, podem
1: estar contribuindo aí via Pix também. Não, e disso tudo, dessa história toda, eu, eu penso muito assim: que bom que os bombeiros agiram tão rápido, né? Muito
4: rápido, Ju. nossa A nossa admiração por eles já era gigantesca, né? Porque eles são super parceiros aqui da casa, com ações, orientações, palestras que eles já fizeram com os pais, enfim. Eles sempre foram muito parceiros, não só da Casa Guido, como de toda a sociedade em geral. Os bombeiros são muito humanos em tudo que eles fazem. E eles foram muito rápidos. Então, a nossa admiração, que já era grande, duplicou, triplicou por eles. Porque foi coisa assim, ó, de 6, 7 minutos. E então, vive. essa rapidez hum. da ação deles foi o que garantiu que o fogo não
1: se espalhasse por outras áreas da casa. Ô Vivi, eu vi, eu acho que foi na live que você comentou que o fogo começou através de um ventilador que estava desligado, mas estava na, na tomada. É Exatamente. isso? Exatamente. Olha que, gente, Exatamente. eu não imaginava que poderia, mesmo desligado, poderia dar mesmo um curto e acontecer isso, sabe? Eu fiquei assim, nossa, isso se, se, que sirva de alerta é. para a população, né?
4: Essa é a lição que a gente tem tirado, Ju, é, a gente sempre tem que tirar uma lição de tudo que acontece, né, seja bom ou ruim, e essa foi a lição que a gente tem repassado para as pessoas, que todo mundo deixa alguma coisa conectada na tomada. O principal, que os bombeiros nos orientaram, é, são três itens principais, ventilador, carregador de celular, oh. que as pessoas têm a mania de tirar o celular e deixar o carregador é, conectado. Eu deixo direto? Exatamente. E chaleira elétrica, que as pessoas A chaleira eu tiro, de água porque... e é o serviço, porque. então, esses são os principais itens que eles disseram que é uma, a maior causadora desses incêndios quando acontece um curto-circuito. Então, é um hábito que a gente pode mudar. Né? Nós, enquanto pessoas, podemos mudar esse hábito, não fazer mais isso, parou de carregar o celular, terminou desconecta da tomada, porque é uma maneira de estar se protegendo, de proteger quem a gente ama, proteger o nosso lar, o nosso trabalho, enfim, né? A gente Sim. tem que tomar esses cuidados. São detalhes
1: que fazem a diferença. Ah, com certeza, com certeza. Então, o pedágio acontece agora, neste final de semana? Isso, agora, neste sábado, dia 26. Já sabemos
4: aí que vai ter tempo bom, graças bom. a Deus. Vai ter um <risos> bemzinho, mas vai ter sol, né? É. Então, já tá é um clima bem propício para um pedágio, para estar aí fazendo bem e como eu bem reforcei, né, Ju? Qualquer valor vai ser bem-vindo, quem estiver passando pelos pontos, mas não puder contribuir, seja gentil com os nossos voluntários, não pode doar um real, doe um sorriso, doe as suas orações, doe o seu pensamento positivo, tudo é muito bem-vindo para nós na Casa Guido. E quem quiser fazer as contribuições depois, via Pix, já está liberado, lembrando que todo o valor arrecadado durante essa ação vai ser usado para a reconstrução do espaço de descanso dos pais, e, inclusive, já fizemos uma enquete com os pais para que eles digam o que eles gostariam de ter nesse espaço. Se, se eles querem igual era antes, ou se eles querem algum up, alguma coisa diferente. E eles já estão nos respondendo do que, que eles desejam lá nesse espaço. E uma das coisas que a gente quer, claro, fazer é refazer o banner que a gente tinha lá atrás. Com um a foto das crianças, verde, né? Com a foto, isso. A gente quer refazer esse banner, e é um pedido deles também, foi unânime. Todos eles querem o
1: banner de volta, porque ele tem... Muito significado para todos aqui na casa. Ah, com certeza. Bom, desejo sucesso, então, nesse pedágio, né? Peço que as pessoas entrem no site da, da Casa Guido, no Instagram, que tem bastante informação, arroba Casa Guido, é, e eu quero mais notícias da Fiona. Então, vou acompanhar ali no... No Insta, que eu quero ver fotos, enfim, quero ver a Fiona, porque eu sou é. gateira, né? Então, acompanha. A, a gente vai fazer uns videozinhos com ela em breve, a gente não fez ainda, porque como ela tá com a patinha machucadinha, Ai, tadinha. a gente não quer
4: expor ah. ela um pouquinho machucada pra não, não causar nenhum sentimento diferente nas pessoas, né? Ô Vivi, e há quanto logo, logo tempo
1: ela frequenta a casa? Quanto tempo ela tá na casa?
4: Ela tá na casa faz, se eu não me engano, uns dois meses ah, faz ela tá na tempo. aqui é, e ela é bebê, ela é criança ainda. Ai, ela é, é gatinha, filhote. gatinha novinha, sabe? Ai. Toda vacinada, tudo certinho, feito o acompanhamento com, com um o veterinário, veterinário, tudo ok, né? As crianças brincam com ela, podem interagir com ela. E o animalzinho de estimação, ele potencializa muito o amor, o cuidado, né? Toda essa questão que a gente tem que trabalhar com as crianças. Então, ajuda muito. Verdade. E ela é o mascote, ela virou, ela tá mais famosa que o Guidinho já. Ah, onde a gente ah, vai, as pessoas perguntam e a Fiona,
2: ah, e a Fiona. Querida.
1: <risos> Vivi, foi um prazer conversar foi contigo. Mandamos foi um prazer conversar contigo e excelente pedágio então, aí no sábado. Obrigada, Ju. Um abraço, um abraço a todos. Tchau tchau, tchau, tchau. Bom, agora são... 15 horas e 39 minutos, conversei com a Viviane Hoffman, ela que é captadora de recursos da Casa Guido, então pedágio este final de semana para colaborar aí, né, a Casa Guido que sofreu esse incêndio, danos materiais somente, né, mas é como a Casa é, recebe esses pais e essas crianças que estão em tratamento contra o câncer, né, então vale, vale a pena ajudar, Entrei no, no Instagram da Casa Guido, que vocês conseguem acompanhar todo o trabalho deles. Vou para um rápido intervalo, em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades.
0: Viva o mundo!
1: Faltando 10 minutinhos para as 4 horas da tarde desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, aniversário da nossa colega Renata Gonçalves. Feliz aniversário, resinha. Renata da Rádio Araranguá, famosa. <risos> Temperatura marcando 22 graus. Estamos lá com o um oferecimento de graduação multiunesque, cada de uma nova experiência supermoniária e tudo em família. Arnoldo Corretora de Seguros e Ora que todo pai merece melhor esse sorriso. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, você começa a quarta mais desconfiado e querendo ficar na sua. Isso nem sempre é algo ruim, e se seguir seus instintos, pode se surpreender com o que vai descobrir. E com a entrada do sol em virgem logo cedo, seu lado ambicioso também ganhou um destaque tanto. Aproveite para rever algumas coisas, traçar novas estratégias para conseguir o que deseja e correr atrás dos seus objetivos, com muito foco e empenho. Mas vale dar atenção à saúde e não se sobrecarregar tanto. A paquera pode surpreender se der uma atenção extra ao visual na hora de se produzir. A dois, programa caseiro e sossegado, será perfeito para curtir ao lado de quem ama. Palpite para o dia de hoje, 56, 20, 54, sua cor é a prata. Capricórnio? O sol está de mudança para a virgem e o astral ganha descontração e leveza a partir de agora. As amizades estarão protegidas e você pode contar com o pessoal para se divertir, passear ou mesmo colocar o papo em dia. No trabalho, será mais fácil unir esforços para melhorar a produtividade, ainda mais se tiver objetivos em comum com colegas. Tudo indica que sobrará muito pique para se divertir com os amigos à noite. Nem que seja para colocar o papo em dia nas redes sociais. Se está de olho em alguém, não enrole muito para se aproximar e mostrar seu interesse. Um astral mais leve promete animar os momentos com quem ama. Palpite 45, 21 e 9, sua cor é amarela? Aquário? Logo cedo, o sol brilha em virgem e promete agitar os próximos dias. Transformações, sejam, sejam profundas ou mais superficiais, dão um tom a partir de agora e você terá facilidade para desapegar de tantos objetos quanto de relacionamentos, que não fazem mais sentido na sua vida. Sua ambição segue em destaque e não vai poupar esforços para atingir metas mais altas e impressionar clientes, colegas e até a chefia. Concentração e esforço serão a chave para o sucesso. O romance ganha intensidade agora e a paixão tem tudo para tacar fogo entre os lençóis. O mozão que lute para acompanhar seu pique. A paquera também sai ganhando e pode ter uma surpresa interessante. Palpite 41, 31 e 22, sua coreia lilás. Peixes, com a mudança do sol para a virgem nesta manhã, os relacionamentos ganham destaque e você vai interagir melhor, melhor com as pessoas. No trabalho, aposte em tarefas que podem ser feitas em equipe e faça a sua parte para manter um astral mais descontraído na interação com colegas. Você pode inspirar os outros com seu bom humor e otimismo. Planos para uma viagem recebe as melhores energias logo cedo, se tiver chance. É, então, coloque os pés na estrada, se você puder. A facilidade para se aproximar e para interagir com todo mundo também anima a conquista. Se tem compromisso, saiba que a parceria com o Mozão se torna mais forte a partir de agora. Palpite 15, e 5, sua cor é a branca. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quarta-feira. Agora são 3 horas e 54 e minutos. E vítimas de violência sexual serão vacinadas contra o HPV. Vacina deverá ser feita imediatamente em pessoas de 9 a 45 anos, abusadas sexualmente. Reportagem de Patrícia Gomes.
6: Vítimas de violência sexual agora serão grupo prioritário para vacinação contra o HPV. A medida anunciada pelo Ministério da Saúde garante a proteção a pessoas de 9 a 45 anos que forem abusadas sexualmente e que ainda não são vacinadas ou que não completaram o esquema de imunização contra o vírus. Uma amostragem apresentada pelo Ministério da Saúde revela que no estado de São Paulo 30% das vítimas de violência sexual atendidas pelos serviços especializados desenvolveram lesões por HPV. Em Santa Catarina, segundo dados fornecidos pela Polícia Civil, no ano passado foram registrados quase 5 mil estupros e 15 estupros coletivos. Neste ano, até agora, já foram 3.037 casos de violência sexual e três estupros coletivos. As vítimas maiores de 9 anos sem a vacina devem ser imediatamente imunizadas contra o HPV. O papiloma vírus humano é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associado a 80% dos casos de câncer do colo do útero e a casos de câncer na vulva, pênis, ânus e orofaringe. Além disso, 90% das verrugas genitais são provocadas pelo HPV. Lilian Cristiana Júlio, enfermeira coordenadora do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais na Vigilância Epidemiológica Estadual, esclarece que o ideal é que a população se vacine contra o HPV entre os 9 e os 14 anos de idade, mas ela enfatiza a importância da proteção para quem não estiver imunizado logo após a violência sexual sofrida.
3: Que, na verdade, a própria questão da violência sexual, ela é uma questão, sim, de saúde pública e de segurança e o Estado, enquanto política pública, né, com as suas ações integradas, vão tentar atender essa demanda para prevenir essas complicações, né porque daí a gente já está falando de algo que aconteceu, mas a gente não tem como prevê o quanto, pode conferir numa complicação. Né? Mas os adolescentes, as crianças, as mulheres e homens que vivenciaram essa situação, eles já vão ter assim, uma garantia ao menos de minimizar essa complicação se elas realizarem o esquema da vacina, que é em três doses né, para essa situação específica.
6: Nos postos de saúde, a vacina contra o HPV já estava disponível para ser aplicada em meninos e meninas entre 9 e 14 anos e também em pessoas de 9 a 45 anos com condições clínicas especiais, como as que vivem com HIV AIDS, por exemplo. A adesão a essa imunização, como a de outras vacinas, segue baixa, como observa a enfermeira Lilian Cristiana
3: Júlio. O cenário brasileiro, né, ele tem se demonstrado com a cobertura vacinal de todas as vacinas, de uma forma geral, baixas, né? e a nossa intenção é sempre garantir para essa população, considerando que as vacinas são disponibilizadas de forma gratuita para que essas pessoas vão até a unidade de saúde, que elas possam ter acesso a essas vacinas gratuitamente, que elas possam estar se prevenindo.
6: Né? O protocolo de atendimento às vítimas de violência sexual já inclui a imunização contra a hepatite B, difiteria e tétano. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Patrícia Gomes.
1: Agora são 3 horas e 58 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde também, o Eduardo Galdino, o Diego Macanha. É claro, os nossos ouvintes ligados aqui na programação da Rádio Araranguá 95.5 FM.
1: Quais, quais são os destaques do dia de notícia desta quarta?
7: O programa começa daqui a pouco. Ô, Juliana, aí por telefone eu converso com o secretário de pesca de Passo de Torres. Ontem estava agendada essa entrevista, acabou ficando para hoje, né? O Roger Maciel vai falar da Prefeitura de Passo de Torres e do INPH, que discutem estratégias para ampliação do mole local. Também por telefone, o Paulinho Delavec, a é prefeito de Ermo. O tema da entrevista, boa notícia sobre a liberação de convênios com o Governo do Estado. E ainda converso com o prefeito de Praia Grande, o Fanica, na pauta, a Serra do Faxinal e o 14 Natal dos Quênions. o Juliana.
1: Bom, eu me despeço por aqui volto amanhã a partir das 14h com mais uma Atualidades. Um beijão no coração de todos e, Alaor, um ótimo programa.
7: Obrigado. Juliana, volta amanhã nesse mesmo horário. Agora o Diego Macam. Boa tarde. Qual é o seu destaque na notícia da hora?
5: Boa tarde, Aloura. Rede Catarinense de Centros de Inovação projeta faturamento de 1,2 bilhão para este ano. Notícia da hora. Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse
4: Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
5: A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação realizou um estudo com a projeção de faturamento das empresas de tecnologia e inovação que estão instaladas dentro dos 15 centros que compõem a rede catarinense de centros de inovação. As empresas estão em processos de pré-incubação, incubação, aceleração ou empresas residentes nos locais. A projeção é que, juntas, elas atinjam um faturamento de 1,2 bilhão até o fim de 2023. Os agentes de inovação que trabalham nos centros financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina são os responsáveis por capturar os dados junto com os gestores dos centros para elaborarem este mapeamento através de dados contábeis e faturamento dentro de uma metodologia de estruturação de dados elaborada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação.